0: Bienvenidos una vez más a Radar Deportivo, aquí en el espacio para hablar de la NFL, el especial que sale cada semana, soy Isabel Castillo, gracias por sintonizarnos, hoy tengo un invitadazo, claro que sí, como no, saludo con mucho gusto a Andrés Cantera, ya lo han escuchado en otros episodios, pero en esta ocasión nos acompaña para hablar de la NFL, que está pues arrancando, pero pues ya casi se nos ha ido un cuarto de temporada, Bienvenido, mi estimadísimo Andrés Cantera, periodista deportivo, especialista vaya en boxeo, en NFL, béisbol. ¿Cómo andas?
1: Mi estimado Isa y a todos los que nos escuchan aquí en Radar Deportivo, vaya eh, temporada que hemos tenido, ¿no? Isa de la NFL, muchos expertos dicen que por este arranque que ha tenido se podría estar hablando de el momento más parejo, ¿no? Para sea para las primeras semanas. En los últimos años en la NFL, porque wow, o sea, qué buenos partidos y todavía no se ve realmente algún equipo dominador o que digas este es el claro favorito para llegar al Super Bowl, incluso una final de conferencia, ha estado todo muy parejo y hay mucho de qué analizar.
0: Sí, de pronto los que eran nuestros favoritos pues terminan perdiendo contra equipos que nosotros ahí les hubiéramos puesto ...pues la palomita del otro lado... ¿no? ...y los equipos que de pronto dices... ...es que van a tener un mal temporadón... Pues ...de pronto están 4-1... ...o todavía marchan invictos... ¿no? ...ya platicaremos de, de casos específicos... ...pero pues se nos fue ya la semana número 5... ...estamos en puerta... ...con la semana número 6... ...ya van a empezar a descansar equipos a partir de esta semana... ...vamos a repasar solamente... ...algunos de los partidos... ...que a mi consideración se me hicieron atractivos... ...de la semana número 5... Mi estimadísimo Andrés también nos dará los suyos. El Packers contra Giants, que fue partido jugado allá en Londres. ¿Qué partido se le termina escapando de las manos a Aaron Rodgers y a los de Green Bay? Porque lo iban ganando pues al descanso cómodamente. Una buena ventaja casi de dos posesiones. Y los Giants vienen de atrás con ese ataque terrestre que me parece es lo más sólido que tienen. O sea, como Barkley está de regreso también. Daniel Jones parece que pues empieza a quitarse todas esas burlas después de que se tropezara él mismo hace un par de temporadas y ahora ya hasta hace touchdown por tierra. ¿no? Ese partido que finalmente lo sacan los gigantes, creo que sorprende a muchos porque Nueva York se pone ya con esa victoria con marca de cuatro ganados y tan solo una derrota. ¿no? Está peleando ahí su división fuerte junto con el equipo de Dallas y bueno, que se diga de las águilas de Filadelfia que marchan invictas, ¿no? El partido que también termina por sorprender para algunos, para otros quizá no tanto, es el partido que sucedió con los Jets y los Dolphins de Miami. Obviamente no estuvo a Bailoa en ese partido por la cuestión de la conmoción, pero al menos yo esperaba que ese juego fuera un poco más parejo. Sí, ya sabemos que Sam Wilson está de regreso, que le ha cambiado la cara a los Jets después de que Joe Flacco estuviera un momento en los controles, pero los Dolphins terminaron perdiendo también piezas importantes desde ese partidazo que tuvieron contra los Buffalo Bills y les está pasando factura. Terminaron siendo despedazados 40-17 y los Jets también Igual que la otra cara de la moneda, están tratando de sobreponerse a lo que muchos de nosotros habíamos pronosticado como una mala temporada. Y ahí van poco a poco. Otro de los partidos que quizá para algunos fue entretenido, otros no tanto. Estoy hablando del partido de los vaqueros de Dallas en contra de Los Ángeles Rams. Un partido donde veíamos precisamente al campeón actual de la NFL batallar con esa línea ofensiva que prácticamente no puede cubrir los espacios para darle tiempo en la bolsa a Matthew Stafford, que sigue lanzando intercepciones, que sigue siendo capturado. Tratan de pues hacer magia prácticamente con lo que tienen no los vaqueros de Dallas. Cómoda victoria, 22 sobre 10 ante Los Ángeles Rams, precisamente allá en el Sofía Stadium. Era uno de los partidos que a mi consideración iba Hacer parejo, pero me parece que Dallas tuvo el control del juego prácticamente todo el partido Salvo lo que nos diga Andrés, pero sí yo esperaba una mayor respuesta de los Rams Entonces esos son los partidos que me parecieron atractivos, resultados sorpresivos, otro tanto inesperados Pero mi estimadísimo Andrés, ¿tú como viste estos juegos? ¿Algún otro que te haya llamado la atención de la semana 5?
1: No, bueno, vaya juegos que, que tuvimos, ¿no? Y, amigos, y bueno, empezando por los que dices me parecieron muy atractivos el de Dallas llama la atención porque a ver, hay que recapitular lo que ha pasado con este equipo, cuando viene la lesión de Dak Prescott y por cómo se vio exhibida la ofensiva en la semana uno contra los bucaneros de Tampa, todo el mundo decía no, bueno, la temporada de Dallas no va a ningún lado y ahora sin Dak, peor aún, el tema es que Dallas es cargado por su defensiva ahí están las figuras Micah Parsons Revon Dix con intercepciones, pero ojo que también hay hombres muy importantes como Armstrong, como DeMarcus Lawrence, que han hecho bien las cosas, el, el, los profundos en ¿eh? la defensiva secundaria, se ha comportado de buena forma y hay que ver cómo empezó el juego contra los Rams. Primera serie por, por el equipo allá de Los Ángeles y viene ese fumble que provoca la defensiva de Dallas y lo regresa a touchdown de Marcus Lawrence. Eh, quizás Dallas, a ver, se habla mucho de Cooper Rush y que si es el quarterback de, del futuro en el equipo y que si el debate con Prescott, yo os debo decir algo, o sea, en mi percepción creo que no debe de haber debate, porque si tú ves la ofensiva de Dallas, no es nada espectacular, o sea, la, la, la bola, Ezequiel Elliott no ha corrido bien, realmente las papas del fuego, como se dice, las ha sacado Tony Pollard, tuvo un acarro tremendo el, el domingo para touchdown. Entonces, a ver, hay que ver esa parte, ¿no? O sea, Dallas, no lo pero en un 70, 80% del éxito ha sido que la defensiva está muy bien, puede ser incluso para muchos la mejor ahorita en la liga, por ahí la de Patriotas, se pelea ese puesto. Pero a ver, el tema es la ofensiva, o sea, hay que entender esa parte. O sea, están bien coachados y demás, pero tienen un plan conservador, no pierden balones y tienen un ataque sabio más no espectacular que hasta el momento les ha dado, pero viene un tremendo juego contra Filadelfia que hasta ahora va 5-0 y ahí puede ser una gran prueba el próximo fin de semana para el equipo de los Vaqueros. El juego allá en, en Londres, en, en Inglaterra, wow, ¿no? Sí, sí creo que es una sorpresa la victoria de los gigantes, porque cuando tú comparas mariscales de campo, ¿no? Aaron Rodgers contra Daniel Jones, dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero a ver, los Giants tienen una virtud y es que tienen un tremendo corredor en Sacón-Barkley y también pueden hacer mucho play-action o engaños con Daniel Jones, que me parece que corre mejor de lo que pasa el, 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 con el Ovoide y bueno, pudieron obtener la victoria. Para mí Green Bay tiene un gran problema y es que se fue un gran socio que era Davante Adams para Aaron Rodgers. Esa partida de, de Adams para mí sí le ha pegado a la ofensiva de Green Bay por momentos son predecibles, tienen un buen corredor en Aaron Jones, pero ya te empiezas a aprender esas jugadas y llegó esta victoria. Que ojo, eh, no, no digo que Green Bay es un mal equipo. Para mí junto con Vikingos ahí va a estar eh, la lucha ¿no? para ganar ahí el norte de la nacional, pero creo que no es ese equipo que todos pensamos que puede ser espectacular o contendiente. Y el otro juego bueno, de Miami, muchos decimos ser... Eh, y de hace años, yo lo decía incluso, eh, y creo que todos, cuando pierdes a tu coreback prácticamente se perdió todo porque es liga de corebacks. Así lo habíamos visto en el pasado, recordemos hace unos años que, que ahí se nos tapó la boca no en el Super Bowl que ganaron justamente las Águilas con Nick Foles, que entró por Carson Wentz en postemporada por, por la lesión de Wentz y bueno, pudieron ser campeones. Eh, a Dallas ahorita por una buena defensiva, es al comparativo al que voy, no te pesa mucho que Cooper Rush sea tu suplente.
0: Pues bueno, ahí están los partidos interesantes que nos dejó la semana número 5 otro también de los que me gustaría resaltar fue ese Chiefs contra Raiders un partido apretado mucha polémica quizá por ahí esta semana 5 nos dejó la polémica de prácticamente la rudeza al pasador, ¿no? Es un tema que se va a discutir, que se va a comentar y que va a estar presente o va a seguir estando presente en la conversación cuando hablemos acerca de, de la NFL. Pero ya pasando a la semana número 6. Tenemos varios partidos interesantes. Vamos a resaltar los que pondría en su calendario para que le echaran un ojo. Entre ellos está el Giants contra Ravens. Precisamente cómo marchan los Giants. No? Ese 4-1 que los tiene ahí compitiendo por la división. Contra unos Baltimore Ravens que dejaron escapar una ventaja de 20 puntos en contra de Buffalo. Pero después se supieron sobreponer ante un muy buen ri rival divisional que son los Bengals de Cincinnati. Este partido desde luego va a ser allá en el MetLife Stadium. Entonces a mí me parece de los más interesantes. Forma parte del domingo a las 12 del mediodía para que puedan ahí sintonizarlo. Tenemos también por ahí el partido los Rams contra las Panteras que... Yo solamente lo pondría ahí porque los Rams necesitan sobreponerse de esa derrota que hablábamos contra Dallas. Por primera vez en esta parte de la temporada, los Rams están con récord negativo. ¿no? Dos victorias, tres derrotas nada más. Esa situación no es nada agradable para el equipo de Los Ángeles. Tenemos el que a mi consideración podría competir por el partido de la semana. Estoy hablando del Chiefs contra Bills. Los mejores dos equipos de la conferencia americana se van a enfrentar allá en el Arrowhead Stadium. Creo que podría ser para muchos una final de conferencia adelantada por la calidad de los corebacks, por las estrellas que tienen el plantel, etcétera, El coacheo también, desde luego. Y ese ya forma parte de la ola de partidos del domingo a eso de las 3 y media de la tarde, más o menos. Así que ese yo creo que va a ser... La competencia del que sigue. Las Águilas de Filadelfia en contra de los Vaqueros de Dallas. Duelo divisional, ya lo comentaba mi estimadísimo Andrés. Las Águilas van a recibir a los Vaqueros allá en el Lincoln Financial Field. Decir, ¿no? Las Águilas marchan invictas. Los Vaqueros vienen de esa gran victoria en contra de los Rams. Y este ya es en domingo por la noche. Creo que no pudieron haber escogido un mejor partido. Mi queridísimo Andrés, para cerrar un domingo de NFL que nos puede brindar muchas, muchas sorpresas. ¿Tú cómo ves estos partidos o cuáles son los que además te llaman la atención?
1: Bueno, para mí eh, es muy claro y hay que decirlo, ¿no? Me parece que Bills contra Chiefs, sin duda, eh, para mí es el juego del año y, ojo, fue el mejor partido de la temporada pasada. O sea, ese juego de, de playoffs, adicional, ¡wow! O sea, un partido brutalmente emocionante lo que nos dieron. Se habla de que puede haber ahí un clásico, ¿no? A futuro eh, Mahomes Allen. Vamos a ver, ¿eh? es una muy buena camada que hay ahí de corebacks. Vamos a ver qué pasa con Burrow, que ya llegó al Super Bowl el año pasado. Pero hay una buena competencia ahí en la conferencia americana. Ahora, el partido es tremendo. Eh, me parece que Buffalo tiene una ofensiva que ya se conoce, o sea, ya viene trabajando de algunos años a la fecha, conocen el sistema, la defensiva, bueno, imagínate, ahora ya con un Von Miller, están muy completos, Kansas City, yo le doy mucho mérito por lo siguiente, cuando se fue Tyreek Hill, todos decíamos, híjole, a ver, qué caray va, qué, qué, qué va a pasar con Kansas, porque ten, se les había ido, hace algunas temporadas Sammy Watkins, que había sido el, el receptor secundario de de Mahomes. Ahora, cuando tus receptores volteas y son Marqués Valdez, Scantling, que son Julio Smith, Schuster, dices, bueno, a ver, no son malos, son buenos, pero no es lo mismo cuando comparas con un Terry Hill y demás, pero hay un hombre que para mí es el, el socio de, de Mahomes, ¿no? que, que le saca a ustedes las papas del fuego, no a él, sino al equipo, y es Travis y el mejor ala cerrada que hay ahorita en la liga, Viene de un partido de cuatro touchdowns. ¡Wow! ¿no? O sea, eh, eh, contra los Raiders. Gran partido. O sea, a Kansas City lo veo bien a la ofensiva. Saben apretar. Les costó con al inicio carburar con, contra el equipo de los Raiders, pero mostraron el temple y pudieron regresar. Ya le pegaron y ahí ayudó la defensiva hace unas semanas contra el conjunto de los Chargers. Creo que Kansas es de verdad pero ojo, o sea creo que los Bills obviamente son de verdad. Para mí esto es de pronóstico reservado, 50-50, es de esos ojos que se puede definir en la última jugada otra vez. No me sorprendería si se vuelve a ir a, a overtime, yo, yo pienso que va a ser algo tremendo, un buen partido que tiene todos los ingredientes para volver a ser el del año. Ahora, ¿quién les compite esta semana? Bien lo tocabas, Águilas, Cowboys, allá en, en Filadelfia. A ver, Águilas, la marca te dice mucho, el, el único invicto que queda en estos momentos en la NFL. Pero a ver, las Águilas, cuando revisa uno el calendario que han tenido, tampoco ha sido el calendario más complicado. O sea, no puedes hacer menos un 5-0 en una liga tan pareja. Ojo. Pero, o sea, por ahí todavía no figuran... Así victorias que digas, bueno, ya, ya le pegaste a Green Bay o ya le pegaste a Brady. A, a Cuando hablas de Dallas, un equipo que increíblemente está 4-1 y tiene una buena defensa. O sea, y, y no es que uno le vaya a Dallas, pero es hacer un comparativo real. O sea, yo, yo no esperaba nada después de lo de Dallas. Pero Dallas creo que sí ha tenido un calendario un poco más complicado hasta el momento que el de Águilas. O sea, ya te mediste a, a, a los bengalíes y sin tu coreback y pudiste ganar. Jugaste contra los campeones, que no... No andan bien, pero tienen buenas figuras. O sea, la defensa sigue Donald, este Stafford, Cooper Cobb, que hizo un jugador. Y ganaste y por ahí con autoridad. Mucho se minimiza a los Giants, ¿no? Pero, mira, ahorita le ganaron a, a, a Green Bay y Dallas le ganó a esos Giants y los hicieron ver mal. Entonces, o sea, aquí es bien interesante el tema porque se dice es que es la peor división de toda la liga. Y de repente, mira, ahí tienes un partido que, que va en prime time, Sunday night, esperado el juego. Y creo que es una buena prueba para los dos. O sea, parejo. Otro juego que lo veo 50-50. eh Ojo con eso. Quizás por la localidad podemos poner a Filadelfia por un margen muy, muy, muy ligero como favorito. Pero creo que es la prueba que necesita Filadelfia.
0: Filadelfia, bueno, hace dos semanas se enfrentó a Jacksonville. no Y terminó Probando
1: con un con un buen equipo también. Jacksonville, por ejemplo, ¿no te parece ese típico equipo que un día le puede competir a, a Kansas y un día lo vapulean los Jets? O sea, es que es bien difícil y, y sabemos medir porque imagínate. O sea, ahorita decíamos si fue un parámetro y recordemos un equipo que anda mal como los Colts le ganó a, a los Chiefs. Pues eso te habla de la liga, pero digo, híjole.
0: Es irregular, ¿no? De pronto por eso nos llevamos esas sorpresas, pero hasta ese momento eh, Jacksonville iba bien. De hecho, iba ganando el partido, ¿no? 14 a 0, y Filadelfia tuvo que remontar. Ahora, Arizona tampoco es que sea un equipo de los malos, pero sí me parece que es una, una prueba de mayor exigencia que probablemente en un principio, no sé, pudo haber sido enfrentarte a Detroit, ¿no? o a otros equipos que les pasabas fácil por encima como a Washington, por ejemplo, que es su rival divisional
1: ya, Ahorita quise algo de Detroit, a lo largo de la semana yo vi a mucha gente que decía, wow la ofensiva de Detroit es de verdad es el equipo quizás más entretenido de ver en la NFL y esta semana lo blanquearon los patriotas la defensiva de los patriotas los dejó en cero puntos y Detroit venía jugando espectacular a la ofensiva, en defensa le hacían cualquier cantidad de puntos, pero a la ofensiva muy bien y de repente estos desbarajustes, ¿no? Tan peligrosos que, que es en, en una liga ISA que hay que decirlo, o sea, al ser tan pocos juegos, cada partido tiene una, una relevancia tremenda, ¿cuántos equipos luego vemos al final que por un partido no pasan a, a playoffs, ¿no? ¿Tú qué crees que sea? ¿Que los equipos son irregulares y, y hay algunas fallas, son intermitentes? ¿O tú crees que la paridad que hay hoy en día en la liga hace que de repente tengamos cada vez más seguido estas sorpresas?
0: Creo que es parte de, de las dos cosas, ¿no? es una temporada en la que nos topamos a algunos coaches en su debut, otra con los corebacks apenas sujetándose, otros ya bien definidos, pero para ponerte el caso, creo que del partido que hablábamos, ¿no? Búfalo en contra de Kansas City. De esos dos equipos, desde el inicio de la temporada, los teníamos como favoritos. Y de pronto vemos que Búfalo inicia a tambor batiente ganándole a Rams, le da una paliza a Tennessee y después eh, viene contra Miami y aunque es un partidazo, termina sucumbiendo, ¿no? Entonces pareciera que, que Búfalo no es el rival invencible y todopoderoso el que pensábamos que se podría ir casi casi con una marca perfecta, ¿no? Viene Kansas City, también tiene un poder increíble, se enfrenta a unos Colts que dices es que fueron blanqueados por Jacksonville. E Indianapolis, sorprendentemente, le termina sacando el partido a, a Patrick Mahomes, ¿no? Entonces, cuando tienes un equipo de estos que tú puedes considerar como favorito, sólido y que piensas que no tiene flaquezas, te topas con un equipo que, dices, es que va muy mal y no puede, no tiene armas como para ganarle un partido y aprovechas las situaciones, ¿no? Y creo que va combinado el que un equipo te sepa aprovechar las situaciones, tus debilidades y tú dejes de hacer ciertas cosas, te confíes y de ahí que de pronto digas es que ese partido lo tuvieron que haber ganado y venga otro en donde se pongan las pilas y sí pasen como aplanadora, ¿no? Creo que esta temporada está siendo sí competitiva pero también muy muy irregular por ese lado que, que hemos estado platicando. Ojalá que pronto encontremos una, una estabilidad, ¿no? Tanto en el ritmo deportivo como, no sé, en los resultados que esperamos ver. Que no quita que, que no sea entretenida, ¿no? Porque de pronto sí te llevas una sorpresa. Ese partido de Green Bay contra Nueva York yo lo estaba viendo y veía, veía una clara victoria de los Packers. Y de pronto este, llegó el descanso y dije, no, pues se va a quedar así. Ya ni siquiera lo quiero ver. Y de pronto viene la respuesta de Nueva York. Y te hace que te quedes no a ver el partido hasta el final. El partido, el juego que tuvimos de Nueva Orleans en contra de Minnesota también en Londres, fue uno de esos, ¿no? En el que dices, pues es Minnesota con, contra Nueva Orleans, ¿qué vas a sacar de ahí? Y terminó siendo un partido quizá no muy bien jugado porque las defensivas casi no llegaron a, al juego, pero fue un duelo de pateadores y que te mantuvo ahí a la filo del asiento, ¿no? Entonces... Creo que esa temporada sí a muchos no les está gustando, no les está eh, encajando en cuanto a que pues su fantasy o sus quinielas o las líneas, la, las apuestas que hacen, no les no les ha dado la retribución que, que buscaban
1: o que merecían. Pero por ese lado, a mí me gusta que haya sorpresas, ¿sabes? Me gusta. A eso voy, Mira, yo, yo coincido contigo porque, a ver, y vuelvo a lo mismo, ¿eh? no es de que a qué equipo. Le vas o que si te gusto, ¿no? Recordemos la época, ¿no? De los Patriotas cuando Brady, ¿no? O sea, cada año durante una década decías, bueno, ya sabes, o sea, ¿quién va a ganar la, la división por, por un nivel tan abrumador que, que la verdad hacían ver tan mal los Patriotas a sus rivales divisionales que los juegos, o sea, un Patriotas búfalo de hace 10 años no lo veías, o sea, quedaban 47, o sea, cosas así, es un decir. Green Bay mucho tiempo dominó, pero a Placer del Norte. Que bueno, ya al final Green Bay en, en playoffs, por ahí se, se entorpecía el camino y quizás muchos dicen que Rogers debió llegar a más Super Bowls o algo. Bueno, pero hablando de la temporada regular, lo que estamos viendo ahorita, a mí me gusta porque tienes las divisiones de alguna forma abiertas. Y eso, a ver, eso le da sabor a cada partido. O sea, creo que no veo un equipo que realmente venga destacando o que digas, este equipo es invencible, creo que no lo estamos viendo y hay unos candidatos y bueno, lo que pasa también cada año en, en la NFL, ¿no? Cuando se te lesiona un coreback creo que, que te pega mucho y yo he querido ver más de, de los delfines, me parece que tiene un talento tremendo y la lesión de Tua vaya, ¿no? O sea, creo que, que por ahí ha afectado y hay que ver cuándo vuelve porque creo que es un equipo que tiene para dar mucho y ojalá no se quede más semanas fuera, porque si se empiezan a rezagar, bueno, pueden peligrar hasta los playoffs de un equipo que si bien no decíamos que era el que podía llegar al Super Bowl, sí podría ser un equipo que compitiera ahí en divisionales y lo podrías ver llegar hasta la final de la conferencia si cerraban bien. Entonces me gustaría que, que volvieran y ten a hablarte cuando se habla de inestabilidad, pues un equipo, equipo que me ha dejado muy tocado ¿no? en este año, lo de Pittsburgh, ni pies ni cabeza, no sé por ahí qué va a pasar, Ten Titanes creo que he estado un poco por debajo ¿no? del nivel que nos tenían
0: acostumbrados. Sí, creo que les llega esa mencionada curva, ¿no? hay momentos en los que vas a estar hasta arriba y de pronto empieza a, a descender tu rendimiento, creo que eso se podría ver claramente con Pittsburgh desde las ¿Qué te gusta? Desde hace dos temporadas más o menos, igual con Tennessee. Otros equipos que realmente parecía que iban subiendo, caso de los Jacksonville Jaguars, del otro lado tenemos a los Santos de Nueva Orleans, que tú decías con todo, y la salida de Sean Payton y de Drew Brees, pareciera que no les iba a afectar porque tienen muchas armas a la ofensiva, más allá de que Jamaine Winston eh, no fuera vaya, del mismo calibre en cuanto a la posición de coreback de quien se fue, pero tienen oportunidad, ¿no? Eso es lo que, lo que también resalto, como tú mencionas, una paridad ahorita que no podemos ignorar, todos tienen posibilidades, a ver, hasta los Tejanos de Houston, ¿no? Que era el, el equipo que, no, bueno. que veíamos que no iba a ganar ningún partido, ya terminó eh, haciéndose con su primera victoria, entonces, creo que de ese lado podemos esperar todavía. Eh, más sorpresas de la liga, pero me refiero a sorpresas eh, para bien, ¿no? Que como aficionados o como, en este caso, analistas, comentaristas, nos dan eh, carnita, ¿no? Y contenido de donde comentar.
1: No, y, y a ver, ahorita que decías eso de sorpresas y de lo, lo que nos da esta liga, mira, voy a acabar con otro ejemplo, ¿no? Ten de los Raiders. Los partidos que han perdido, este de Kansas, Raiders, de un partidazo de fútbol americano, que si ganan... Nadie dice nada Tuvo una ventaja muy amplia Dominaron la primera mitad Y digo, bueno, al final ya llega Mahomes Y haciendo jugadas, bueno, ¿no? De, de auténticos superiores le da la vuelta Pero qué gran partido hicieron los Raiders También perdieron por un error infantil Me parece que en la semana 2 Contra Arizona, allí en Las Vegas O sea, si esos partidos Imagínate, los hubiera ganado Raiders Ahorita diríamos que, está, que han tenido un temporadón o sea, hay, hay veces que en esta liga es bien difícil cuando se critica un equipo porque hay formas de, de ganar y de perder. Yo ahorita, por como ves los, los resultados, el accionar de un equipo, yo te puedo decir, híjole, lo, lo de Pittsburgh, qué pena, no fue Trubisky, era ahorita cómo van adoptó la posición de coreback y viene una reestructura. Y, y eso nos queda claro. Hay equipos que, que, que son como los Raiders, que quizás esperabas más, pero bueno, ha perdido eh, apretadamente equipos como Chicago, que a lo mejor ahí podrías decir, a ver, este, sí ha quedado a deber, con respecto a lo que veíamos previamente, por el estilo de juego. Pero ten, hay veces que el ganar y perder, Isa, amigos, es en, en una fracción de, de una sola jugada, y no puedes decir si pierdes por un gol de campo o algo que, que te dominaron o que tuviste un mal partido. Yo creo que por ahí no es. Pero bueno, ¿no? o sea yo creo que cuando tú ves buenos partidos, creo que el deporte está en buenas manos y hemos visto ¿eh? tremendos juegos. El de, el de Raiders Kansas, tremendo. Y no sé si compartas conmigo, pero creo que hasta la fecha, hay que decirlo, y esta temporada no sé si compartas. No sé si el mejor equipo, pero sí el más entretenido de ver, el, el más completo, el que, el que más sorprende por espectacularidad. Creo que por ahí sí puede ser Kansas, ¿no?
0: Sí, simplemente ver a, a Patrick Mahomes es, es un espectáculo, ¿no? Eh, los pases que saca, las jugadas que te aguanta, todo, todo. Simplemente tú nada más ve el resumen del partido y te vas a dar cuenta de la calidad, de la cantidad de espectáculo que puedes ver en un partido de, de los jefes. Todavía tenemos un partido en lunes que no lo, no lo dije, pero a ver, es divisional y llegan llegan necesitados estos equipos, ¿eh? estoy hablando del de partido de Chargers contra Broncos, que es nuestro juego de lunes por la noche, allá en el SoFi Stadium, los Chargers vienen apenas de una victoria, pero así apretadísima, ¿no? agarrada prácticamente con las uñas, sobre un equipo de Cleveland, que es un buen equipo a la defensiva y también por juego terrestre, y después tienes al equipo, pues que está más necesitado con Russell Wilson, que nada más no encuentra cómo, oh, bueno. cómo estabilizarse, cómo hallarse con, con el equipo de Denver. Y dices, si los Broncos no ganan o no sacan esta victoria, pues ya se van a poner con un margen ahí peligroso para pelear la división, ¿no? Que era una división que pintaba así de, de complicada, ¿no? Donde tienes a, a los jefes, a los Raiders, a los Chargers y, y a los Broncos. Aquí es un juego, me parece, casi casi de mantenerte con vida para pues aspirar a playoffs, ¿no?
1: Sí, a, a ver, lo que dices de la división, a ver, con corebacks élite, así de fácil, empiezas, me parece que por diferencia, creo que está Mahomes, luego apelas por la experiencia y por ganador de un Super Bowl, Russell Wilson, pero el Russell Wilson que habíamos visto en Seattle, ¿no? o una versión cercana, abajo creo que un Justin Herbert que es muy joven, un mariscal de campo clásico, ¿no? De bolsa de protección, y bueno, un Recar, que a mí no me parece que sea un mal coreback, pero creo que le falta los cerrar los partidos, algo por ahí falta, pero no es malo, y le trajeron a un davante Adams, eh, tienen al defensivo, al cazacabezas, Crosby que es tremendo, eh, hablando de los Chargers, bueno, ¿qué tal, no? Eh, ahí en defensa, un Khalil Mack, o sea, una división con muchas figuras, Muchos decían, es que hace la más espectacular en la historia. Pero a ver, eh, volvemos al tema. Hay muchas variables en una temporada. Kansas, vamos a ponerlo, está cumpliendo. Nos podemos ir ahora con el equipo de los cargadores. Y, y, y ha cumplido, pero ha tenido algunas lesiones. Quizás esa derrota con Jacksonville te pone a dudar. O dices, uff, no. Perder con Kansas puede estar en un presupuesto. Son juegos divisionales, todo puede pasar. Pero a ver, eh, el tema con los Broncos... Sí, sí es de preocupar, porque Russell Wilson está cometiendo errores, Isa, infantiles. O sea, pues cometer un error, pero en, en este último partido cometió dos veces el mismo error. Se fueron a overtime y la gente ya se había ido del estadio acabando el cuarto, cuarto. Oye, y estaban empatados y viene el, el, el alar, y la gente se estaba yendo. Y dices, oye, ¿pero por qué? no Si, si esto está bueno. Y no, o sea, a la gente no le ha gustado cómo ha jugado el equipo, la ofensiva no carbura. Lo de Russell Wilson sí preocupa porque yo lo veo inseguro, ya no lo veo con la misma movilidad con la que nos acostumbró hace por ahí de 8 o 9 años. Y, y, y ese tema de los pases y la inconsistencia en, en zonas rojas sí es de preocupar. Y, y para ellos es un juego importante prácticamente de, de vida o muerte. Porque, a ver, yo dudo mucho que Kansas vaya a aflojar en demasía, o sea, que, que, que vaya a perder varios juegos, no creo que eso pase. Tampoco creo que le pase a los cargadores, y mucho menos cuando recuperen elementos que, que han tenido lesionados. Raiders creo que no ha jugado mal, ya lo dijimos. Este partido es crucial para Broncos. Lo gana, se mete de lleno en una pelea, por pensar todavía en playoffs, pierde y creo que la temporada ya, ya queda en un desastre. ¿eh?
0: Sí, esa es la, la situación que mencionabas hace rato. ¿Son la decepción del año? Híjole, sería interesante, ¿eh? En ya ir pensando una decepción prematura de la temporada. Fíjate que yo ni siquiera los había puesto como, como un candidato sólido, ni tampoco como que fueran la decepción. Me esperaba un, un nivel eh, aceptable, quizá para que les diera por competir por playoffs, porque de pronto vi que toda la. Fanaticada de Denver, ¿no? Pues ya decía. Eh, Super Bowl, ¿no? El mejor coreback que hemos tenido después de, de Manning, etcétera. No, oh, claro. Pe pero. Pero no, a mí no me, da, no me da esa impresión todavía. Que si quedan. Vamos, digamos que. penúltimos de su división. No. No sería como para ponerlos como la decepción. Si. De ahí caen en un bache en el que no se pueden recuperar e incluso Las Vegas lo superan y quedan al fondo de, de su división, yo creo que sí, sí sería como para ponerlos como, como la decepción.
1: No? O sea, a ver, ojo, o sea, cada partido es historia nueva, siempre se puede levantar, componer, ajustar, demás. Pero si siguen cometiendo estos errores y jugando ofensivamente al nivel que traen ahorita, no tardan en pasarlo los Raiders. O sea, la verdad es que tú ves los juegos y dices... ¿Qué está pasando? Ahora también, ¿qué tanto eh, te resuelve solo un coreback? Porque yo en una opinión que tengo es, creo que en el área del ala cerrada no es espectacular lo que trae Denver, en receptores con, con Yeudi, con Sutton, o sea, tío, tampoco los pongo como, como receptores top, ¿no? O sea, este no sé qué tantos, o sea, si hay errores importantes que, que comete Wilson, pero también hay que decir, ¿eh? o sea, tampoco es que esté rodeado con un conjunto de receptores como ahorita Miami, o como Buffalo, o como Kansas, o, o como Dallas, ¿no? Buenos receptores, o sea, no creo que es el caso. Entonces, no sé qué tanto sea que, que están siendo duros con Wilson y viendo también la realidad en el hombre por hombre del equipo.
0: Sí, desde luego, que no se nos olvide que esto sigue siendo un juego de, de equipo, de conjunto, y que Incluso hay tres partes ¿no? que juegan en diferente momento Está la ofensiva, la defensiva y los equipos especiales, ¿no? claro, que también tienen mucho peso en lo que puedan eh, hacer. Así que, ojo con ese partido también de el lunes en la, en la noche, 17 de octubre. El partido que va a cerrar la semana número 6, ya lo saben, en punto de las 7 de la noche y 15 minutos más o menos. Y eso sería nuestra semana número 6. Y aquí nuestro compañero Río Ángeles es quien se ha encargado de hacer los Power Rankings. Hoy no, no pudo acompañarnos en este episodio. Pero ya saben que nuestras redes sociales los van a encontrar. Ahí para que les echen un ojito. A ver quién se mantiene arriba. Quién baja, quién sube. Y desde luego recordarles que también estamos jugando la quiniela. Mi estimadísimo Andrés está participando con nosotros. Claro que sí. Y les informo que hasta este momento él va en la posición número 2, solamente abajito de su servidor, con 47 puntos. Yo tengo 48, entonces ahí nos vamos dando. Ahí
1: estamos. <risa>
0: eh, en tercer lugar, hay un empate entre eh, nuestro compañero Chava, Chava Vargas, con 45 puntos, y Jair Hernández, el bronco mayor, hablando de los broncos, tiene 45 puntos también. Después por ahí les sigue Río Ángeles con 44 y posteriormente vienen también dos con 43 puntos que es Jorge Pinzón y José Hernández. Entonces ahí échenle una checadita también para que vean cómo va esa cuestión de la quiniela. Te recuerdo mi estimadísimo Andrés que aquí en Radar Deportivo les vamos a dar unos premiazos ahí al final de temporada a los tres primeros lugares. Por el momento vas bien, vamos a ver si... Si te, si te vas a la delantera en algún momento o a ver quién sorprende, ¿no? porque de pronto, en este caso la semana número 5 nuestra compañera Perla Flores le mandamos un saludo donde quiera que esté si nos está escuchando tuvo 12 aciertos lo que la llevó a tener ya un puntaje de 41 puntos entonces se van cerrando la, las posiciones y pues es algo, es algo padre así que pues eso sería todo de nuestra parte mi estimadísimo Andrés te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros ahora para comentar la, la NFL. Ojalá nos acompañes en un futuro próximo, pues ya para que se haga más recurrente por aquí tu participación. Que
1: decir el momento de cuando lleguen los playoffs y el Super Bowl, ¿no? Palabras mayores, ¿no? Ahí para, para empezar el, el, el próximo año, pero creo que hace una buena temporada. eh. O sea, no hay desperdicio semana a semana y aquí estaremos con el mejor análisis para todos ustedes.
0: Ya lo saben, en nuestras redes sociales, Instagram, arroba radar-deportivo y Facebook, radar-deportivo, el eco de los deportes. ¿Cómo te pueden encontrar a ti, mi estimadísimo Andrés, también en los proyectos en los que estás para que la gente pues, se pueda poner al día con lo que también les estás ofreciendo?
1: Sí, estamos también ahí cubriendo otros deportes, ¿no? Eh, boxeo, eh, el béisbol de las grandes ligas que está en una etapa muy importante, en los playoffs. Estamos también con el fútbol, la Champions, la Liga MX, la Liguilla fútbol americano y demás. El sitio www.oper-box.com y en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube oper-box.
0: Excelente, pues ahí lo tienen. Vayan a darle un vistazo al contenido que hace mi estimado Andrés. La verdad es que ya ustedes lo habían escuchado en episodios anteriores comentando sobre todo lo del boxeo, que realmente es una maravilla, pero... También aquí está con nosotros comentando ahorita la NFL y después, quién sabe qué más, ¿no? Hasta por ahí nos podremos claro. aventar un, un, un roundcito acerca del fútbol, ahorita que está ya en puertas lo del Mundial. Pero muchísimas gracias, mi estimadísimo Andrés,
1: por tenerte aquí. Ya sabes que Radar Deportivo es tu casa.
0: Bienvenido cuando quieras.
1: Muchas gracias, y amigos. Y aquí estaremos a la orden para cubrir, me parece, la mejor liga en el tema de espectáculo y organización en el mundo.
0: Sí, desde luego que sí. No hay comparación. La NFL, por eso nos encanta tanto. Y con esto estamos llegando al final de este episodio. Les agradezco muchísimo que nos sintonicen. Cualquier follow, like, compartir es bienvenido. Gracias a quienes nos escuchan en México y más allá de nuestras fronteras. Les recuerdo que a mí me pueden seguir en Instagram como Galeana55, la red social en la que estoy más activo, cualquier duda, comentario, sugerencia, háganosla llegar, aquí estamos para escucharlos. Sin más, nos despedimos, hasta la próxima.